la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. en que el ser humano lo conozca, pero no solo conocer a ese Dios Todopoderoso, sino que podamos también agradarlo o hacer su voluntad, pues ese es el, el problema que existe. Muy bien, dice entonces, para que Satanás, mire lo que dice el versículo, Segunda de Corintios 2.11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Vea lo que dice después. Pues no ignoramos o conocemos sus ardides, o sea, su forma o sus pensamientos o sus intenciones. Vea de cómo... ¿Cómo lo puede usted leer? Pues no ignoramos, pues nosotros conocemos sus actividades o conocemos sus pensamientos o sus deseos. ¿De quién? Del diablo. Satanás significa el adversario, que es el diablo. Entonces me llamó a mí la atención este versículo porque dice aquí si nosotros lo lo comprendemos está hablando de que nosotros que somos seguidores de Cristo debemos de tener comprensión de el mover cómo es que Satanás nos ataca o ataca al cristiano entonces, la forma, conocer la forma en la que el adversario opera, el modus operandi es esencial para poder combatirlo. Si conocemos sus armas, vamos entonces a cuidarnos de ellas y también podremos vencerlo. Mire, le voy a poner un, un ejemplo. Si hay un enemigo que, natural, otro hombre, otra persona, que nos quiera hacer daño, si conocemos con qué nos quiere hacer daño, nosotros nos vamos a cuidar, por supuesto. Fíjese que allá en mi tierra, los terratenientes o los que tenían dinero, lo que hacían para cuidarse de los ataques de los enemigos, mandaban a blindar sus vehículos, de tal forma de que, aunque los atacaran, no podían matarlos porque andaban en vehículos blindados, porque conocían las intenciones de sus enemigos. El cristiano también, cuando tiene entendimiento, tiene conocimiento de cómo ataca el adversario, se va a cuidar. Por supuesto, amén. Nosotros, escuche por favor, 
porque hay algunos como que el adversario no los visita, no les hace nada, como que no existiera. Pero la batalla es continua, continua. Todos los días está el adversario a través de sus espíritus. ¿Sabe que, ¿Sabe que Satanás no es omnipresente como Dios, como el Espíritu Santo que está en todo lugar simultáneamente? No me pregunte cómo es eso porque no lo sé, pero yo sé que él está aquí, está por allá, está en todas las iglesias al mismo tiempo. Satanás no puede, pero sí lo puede tiene sus contactos sus es, o sus espíritus que abundan por todos lados. Muy bien, entonces si conocemos nosotros las armas y conocemos la, la forma en que él opera, entonces podremos enfrentarnos a él y saldremos victoriosos. Si no sabemos, entonces dice aquí el versículo que somos ignorantes y nos va a derrotar. Porque mirar a cristianos derrotados es lo normal. Cuando alguien está llorando desconsolado, es porque Satanás actuó y lo puso a llorar desconsolado, triste, por muchas razones. Ahora, Veamos entonces que esto de que dice ahí la escritura, el ardid es el medio empleado por el, para lograr algo. Eso es lo que significa ardid, es el medio que él usa para poder llegar al cristiano y poderlo debilitar o poderlo, poderlo, uh, vencer o tumbarlo como diríamos cuando nosotros miramos que qué es cuál es el ardir que usa Satanás generalmente en el cristiano y que nosotros no nos ponemos alerta con su manera de operar por eso es que debemos de conocer la forma como opera ¿Cómo opera ese ser maligno en contra de nosotros y de la humanidad? ¿Cuál es ese modo de operar? ¿Cuál es el ardid? Ya les platiqué anteriormente, pero quiero agregar un poquito más. Porque, ¿sabe? Si nosotros no, no lo tenemos bien plantado en nuestros corazones... La forma como Él opera y también como opera Dios. Hermanos, nosotros podemos tener mucho conocimiento. Podemos recitar la Biblia. Podemos hablarle a otros. Pero necesitamos conocer. Tener el conocimiento inmediato en nuestro corazón y discernir y decir... Aquí me está atacando el diablo a mí. Satanás me está atacando. Y entonces yo estaba viendo, quiero brevemente resumirle eh, lo que quiero hablarle en esta hora. Un ardid, un medio por el cual Satanás 
controla al ser humano porque esa astucia que somete al ser humano sin, oiga, sin tocarlo físicamente, escuche, sin tocarlo, no lo toca físicamente, es el miedo, es efectivo, ese método es efectivo en Satanás, el miedo, el temor, y quiero que vayamos a un ejemplo que miramos aquí en la escritura, quiero que vayamos por favor al libro de Números capítulo 13, Números capítulo 13 por favor, póngale atención porque no es lo mismo que les hablo siempre, Números capítulo 13 y el versículo número 16. Habla la historia bíblica de Israel que les dijo el Señor, los voy a llevar a una tierra de abundancia, a una tierra de bendición. Y ahí van y llegan hasta la frontera de aquella tierra. Pero cuando manda Moisés doce hombres a a, a ver aquella tierra, a cerciorarse, dice aquí que eran espillas y fueron a inspeccionar la tierra. Pero vea usted que cuando regresaron, diez de aquellos doce dijeron, la tierra es buena. Bueno, todos dijeron, la tierra es buena, es buena. Lo que Dios habló es cierto, pero... Lo que Dios no nos dijo fue que esa tierra estaba llena de gigantes y esos gigantes grandísimos, sabe que eran altísimos, más altos que este edificio y nosotros nos vemos como langostas, no podemos, dijeron, no podemos. Dice aquí, números 13, y el versículo número 16, si se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, pero Oseas, hijo de Nun, Moisés lo, lo llamó Josué. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo, subida ya a Negev, después subida a la región montañosa, ved cómo es la tierra. Y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos. Y cómo y como es la tierra en que viven, si es buena o mala. Y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos. Bueno, quería una descripción Moisés de la tierra aquella. Dice el versículo número 17. Dice de esta manera, el versículo, vamos a ver cuál es el versículo siguiente. Vamos al versículo número 25, por favor, para cortarla. Usted lo lee en casa. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación 
de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente es, dice, mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el versículo 28 dice, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev y, en, y los hititas, los jebuseos, los amorreos. Dice, habitan en la región montañosa y los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Pero vea el siguiente versículo, no quiero cansarlo. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos, mire lo que dijo Caleb, Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella Porque sin duda, le dijo, mire, mire qué hombre La conquistaremos Pero los hombres que habían subido con él dijeron Vean las dos, las dos voces, las dos opiniones No podemos subir contra ese pueblo Porque es más fuerte que nosotros y dieron un mal informe, versículo 32, a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí a los gigantes, ahí vieron los gigantes, dice. Luego dice... Dice de gran estatura, versículo 33, los gigantes, los hijos de Anac, la raza de los gigantes y nosotros nos pareció que éramos, que parecíamos langostas ante sus ojos. Dice el, vers, el capítulo 14, entonces la congregación se levantó la voz y clamó, porque mire, mire la, las palabras y el pueblo Lloró aquella noche Póngale atención Y murmuraron contra Moisés Pues si sí eran los hombres que tenían al frente verdad Y Aarón No hacían nada contra Dios porque no lo veían Todos los hijos de Israel y les dijo Toda la congregación Miren lo que decían Ojalá hubiéramos muerto en Egipto Ojalá hubiéramos muerto en ese desierto No que venimos aquí y dice el 3, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Mire, yo quiero que vea el, lo que estaba en el corazón de ellos y que lo sacaron por su boca. Lo que usted saca por su boca, lo que yo hablo es lo que tengo en el corazón. Dice aquí, porque... Ellos estaban, ¿cómo es la palabra que se dice? Arrepentidos de haber ido o de haber atendido la voz de Dios en aquel camino en el cual ellos emprendieron para ser poseedores de la tierra. Versículo 4 y se decían unos a otros, ¿saben qué? Regresémonos, volvamos 
a Egipto Oiga lo que tenía en su corazón Regresemos mejor Vivíamos mejor allá esclavos ¿Sabe qué es lo que sucede ahora también? Vivíamos mejor antes Aunque borrachos y drogadictos Pero ahora en este camino cristiano Mira algunos dicen ¿Se baila en esa tu religión? No, no, eso no me gusta Se toma ahí, tampoco Y entonces Si no Le decían a mi esposa Usted no huma No, y no toma café No, ni toma, no Y entonces para qué vive Porque eso es lo que dice aquí Ustedes human Bien, fuman pues Él le decía huma Ahora vea lo que dice entonces, versículo 5, Moisés y Aarón, que eran los representantes de Dios, cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de Israel. Y Josué, hijo de Nun, Micalev, hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, se rasgaron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, la tierra por la que pasamos para reconocerla es buena tierra en gran manera. Si el, mire lo que le dije el 8. El, el si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos dará una tierra que emana leche y miel, como nos dijo. Solo, mire lo que dice aquí el 9. Solo que nos rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo. De la gente de la tierra Pues serán presa nuestra Su protección les ha sido quitada Y el Señor está con nosotros No les tengáis miedo eh, mira pues. Versículo 10 Pero la congregación dijo Hay que apedrear a estos locos ¿Cómo vamos a entrar? Fíjese que el miedo hace revelar, se revela contra las autoridades y los querían apedrear. Yo lo que quiero que usted vea, le he leído bastante, es cómo el miedo se apoderó de los corazones de unos tres millones de personas. Y que el miedo lo esparcieron 10 personas. Mire, mire qué cosa como es. 10. Solamente 10. Dijeron, no se puede. Ahí hay gigantes que nos comen. Eso está terrible meterse ahí. ¿Por qué nos trajo Dios? ¿Por qué? Y estos hombres, vividores, hay que apedrearlos. Esa fue la condición de este pueblo. Y usted lo lee en casa. Y hace años que yo leía esto y me lloraba en mi trabajo y decía, ¿cómo esto? No podían creer. Después de ver la, los milagros, mire, mire hermanos, que se abrió el mar y pasaron en seco ahí en el mar. Luego se abrió el río y pasaron también en seco. Y eso no... Les hizo, no dejó ningún 
no dejó nada dentro de sus corazones en los cuales ellos pudieran decir, eh, si abrió el mar, si abrió el río, ¿quiénes serán estos que Dios no pueda hacer? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad que es bien fácil decirlo? Pero, oiga, ellos vieron, ellos vieron, vieron las diez plagas que cayeron sobre Egipto. Pero eso no les cambió el corazón, no les cambió. Venían con un poder dentro de ellos que se manifestó aquí. En el momento en, el, en los cuales ellos estaban listos para tomar posesión de lo que Dios les había prometido. Qué triste realidad, ¿verdad? Pero no solamente es, es una escritura pasada, sino que también en la actualidad estamos pasando por, por cosas similares. Él les dijo, no teman, no tengan miedo. Acuérdense que se rebelaron por el miedo que tenían. El miedo interno entonces es... Oiga, fue mayor de aquello que ellos habían visto con sus ojos. Qué cosa, ¿verdad? Qué terrible. Que no pudieron comprender que Dios estaba con ellos. Pero yo quiero que vean esto. ¿Quién les hablaba internamente? ¿Quién les hablaba? ¿Quién les hablaba internamente? Porque esa vocecita que a veces no la comprendemos nosotros oiga hermanos a nosotros también nos habla por eso es que le comencé hablando de en el versículo original según de Corintios 2.11 dice no ignoramos sus ardides o su modo de operar miedo les puso miedo, les habló internamente, aunque el Señor les hablaba a través de Moisés, que eso es lo que hemos leído aquí, les hablaba, pero ellos estaban ciegos por el miedo. Entonces yo estaba viendo aquí, hermanos, que el miedo es un espíritu, recuérdese que proviene de Satanás. El miedo es un espíritu el cual hace fracasar al ser humano. No, lo, no le permite desarrollarse, pero el miedo habla. Mire, mire por favor. Vayamos al libro de San Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, vamos rápidamente. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Acuérdese pues, Mateo capítulo número 14 y el versículo número 26. ¿Sabe que cuando, cuando comprendí esto un día de estos dije, ¿de veras? ¿De veras? ¿Sabe que a usted le habla? ¿A usted le habla el miedo? Y quizás ya se acostumbró de que le hable, que ya dice que piensa que es su cuate, ¿verdad? Mire, mire lo que dice. Aquí habla de que 
estaban en, iban los discípulos en, en, en una barca, pero dice aquí Mateo 14, 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma y de miedo se pusieron a gritar. Empezaron a hablar voces de miedo. Dicen otra versión, voces de miedo. Entonces, entendí que, oiga, que el espíritu de miedo dentro del corazón habla. Cuando usted dice o diga, sabe que no puedo. ¿Quién sabe si algo me pasa? Miren, miren lo que le voy a contar. Fíjese que fuimos hace dos años, creo que fuimos a, a México. Ahí pasamos la frontera, pues. Y una de las personas que, familiares de, de, de mi esposa, sabe que no llevaba, no llevaba pasaporte, ni no llevaba identidad. Eh, manera de cómo regresar y salió confiada cuando estábamos allá no traigo pasaporte y anduvo tranquilito y qué va a hacer y le voy a decir que, que se me perdió mire pues me llamó la atención así fue verdad así fue verdad más o menos ¿sí? y cuando pasamos por la frontera solo le hicieron unas preguntas ni se tardó, no llevaba miedo, pasó, pues es ciudadana, miedo por qué, pero muchos de nosotros tenemos que ir con el Coyote Express ya preparado, fíjese qué interesante, y yo le digo, y el pasaporte, no, yo me preocupé, dije, ¿cómo? No, si no me pasa nada eso. No me pasa nada. Le voy a explicar y eso es suficiente. Y así como dijo ella, era suficiente. ¿Cómo? Oiga, hermanos. Cuando uno habla, habla de miedo, le está permitiendo al espíritu de miedo que hable por la boca y contamina a los que le rodean. Por eso es que nosotros debemos de hablar Palabras de fe De lo que dice Dios ¿Qué dice Dios? No te dejaré No te dejaré Ni te desampararé No estás solo dice, No estás huérfano Entonces quiere decir que Que nosotros Hemos venido a una condición Que debemos de saberla Reconocerla establecerla y vivir en eso que Dios ha determinado para nosotros bien si no nos va a dejar ni nos va a abandonar quiere decir que Dios siempre está con nosotros amén ahora vea usted dice aquí que que ellos de miedo oiga el miedo grita de miedo se pusieron a gritar. Ya le dije que me llegó a mi corazón y digo, ¿cómo? 
¿Habla usted palabras de miedo? Mm. Oiga pues, porque el miedo es una influencia del adversario que, que trae dentro del, del ser inestabilidad, preocupación, angustia, a veces desesperación, enferma internamente y también lo físico. Pero dice aquí que gritaban los espíritus o el espíritu de miedo para que otros oigan, ¿verdad? No se puede. Me van a agarrar. Bueno, y usted sabe. Porque esa es una, hermanos, ese es un ardid, es un modo de operar de Satanás. Acuérdese cómo opera el diablo. El miedo es parte esencial para manipular a las personas. Les dije que este es un, un buen año para usted y para mí. Usted debe, ¿sabe hermanos? Usted debe decir, o va, a, o va a pasar otro año haciendo lo mismo en el mismo trabajo. ¿No se cansó ya? No se ha cansado, ¿verdad? Bien, sigue ahí. ¿Tiene miedo? Mientras usted no diga, Él está conmigo y yo quiero, Él quiere que yo esté prosperado en todo. Usted no va a salir de su, de su condición. El Señor quiere darle un buen negocio, quiere darle un buen trabajo. Quiere darle una buena casa y también un buen carro. Y quiere que permanezca más tiempo aquí, que lo conozca. Pero es el miedo. Gritaba, dice, gritaba dando voces de, oiga, dando voces de miedo. ¿Qué gritaba? Hermanos, pensemos un momentito, miren mire lo que dice. Un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. ¿Qué es lo que uno grita cuando tiene miedo? Bueno, no solamente grita, sino que tiembla también, ¿verdad? Yo he pasado alguna vez por miedo y digo, ¿y esto qué es? ¿Horrible? Ya le dije que no lo, ni lo tocan a uno. Y ahí está el miedo. Espíritu que contamina a otros. Por eso dice que no debemos de ignorar. Habla por nuestras bocas. Y dice, ¿vas a estudiar? No, no la voy a hacer, ¿para qué? Y esto, no voy a poder. Mira hermanos, ¿te vas a casar? No, que no, no sé, no me va a alcanzar el salario. No me va a alcanzar, no puedo. Mire qué poquito gano. Y hace la cuenta, el presupuesto. ¿verdad? Gano 500, tengo que pagar apartamento y esto. Y, y le sale aquí al final que le hacen falta 200 dólares. Dice, no. Porque no confía en Dios. ¿Sabe que, hermanos? ¿Sabe que Dios está con nosotros, verdad? Oh, claro que sí, amén. Pero, oiga. Debemos Debemos de acallar Las voces de miedo Debemos de acallar 
Si ella en su hogar solo es lo negativo, son voces de miedo. Nosotros debemos de hablar positivo. Solo enfermedad. De eso te vas a morir, viejo. Ay, pobrecito. ¿Trajiste tu medicina? No, no, no te, te va a ir mal. En lugar de decir, bueno, si Cristo sana, es sana. No, que Ávila ya se murió y él sí. Oiga, si es Cristo. Él no está muerto. Él resucitó. Oiga, oiga lo que le voy a decir. Los médicos tienen voces de miedo. Si no son cristianos, siempre le van a, a decir, ¿sabe? No sé cómo que usted está viviendo, porque yo miro aquí que, que usted debería estar muerto. Y ahí, y ahí viene, ¿verdad? Con las voces de miedo, triste. Por eso es que yo no voy al médico. A, a mí, a mi esposa, a voces de miedo, matasano. Él es nuestro sanador. Oiga, no dicen que nuestro médico es nuestro sanador. Para vivir una vida victoriosa necesitamos de la fe. Si Él dice que no me va a dejar, si Él dice ahí, mire, me gustó ese Salmo 91, 14 que le leí la vez pasada. Porque habla, vamos por favor rápidamente, Salmo 91, 14. Porque me gusta eso, hermanos, que nosotros tengamos palabra de vida en nuestros corazones, no palabra de de temor, palabra de miedo, de desconfianza. Salmo 91, 14. Porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré y lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. ¿Cuál es la medicina para todo nuestro ser? Amar a Dios. Conocerlo a Él, cuando lo conocemos lo amamos, me invocará y yo le responderé, estaré con Él en la angustia. No dice que no va a haber angustia, pero dice que va a estar con nosotros. Se imagina enfermo pero contento, ya va a pasar, Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Y si me muero, bendito sea el Señor porque ya te les he dicho el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, pero cuando el cristiano está llorando, desconsolado, mire que, oiga, ese es miedo. No nos han librado del, no nos han librado del poder de la muerte. Mire, a mí me libraron del poder de la muerte. Ah, levante la mano, que lo han librado de la muerte. ¿Seguro? Porque los estoy viendo. Así para que no digan, ¿verdad? Que, que el que cree en Él tiene vida eterna. Somos participantes de la vida eterna. Nos van a dar otro cuerpo. Ay, hermanos, 
Glorioso esto Pero vea lo que dice Los saciaré de larga vida Y le haré ver mi salvación Ya le dije que tengo 90 años verdad Bien Dice Les saciaré de larga vida Y le haré ver mi salvación eh, Bendito sea nuestro Dios ¿Miedo a qué? ¿Al ardiz de Satanás? Dice que hemos recibido Un espíritu de poder Vamos rápidamente a Segunda de Timoteo 1.7 Vamos rápidamente Segunda de Timoteo 1.7 Oiga por favor Porque aquí dice Lo que usted y yo hemos recibido ¿Qué nos ha dado Dios? Porque esta es palabra verdadera. A veces no sabemos qué es lo que Dios nos ha dado, porque ignoramos. Véalo por favor, lléveselo en su corazón. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de timidez. Usted no puede, quién sabe. Ay, si Diosito quiere. No, no, no. Ya lo dio. Me dio un espíritu poderoso. No de miedo. No de cobarde. Porque el cobarde es el que tiene miedo. ¿Sabe que el cobarde es el que tiene miedo? El que huye. Dice, no, no, no. Porque el miedo, el miedo es que le vayan a hacer a uno algún daño. El cobarde, no, 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 mejor que, mejor que digan aquí corrió y no aquí quedó, dice, ¿verdad? Se va corriendo siempre. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu. Sino que, mire lo que dice aquí. Nos ha dado un espíritu de poder. Satanás, en su astucia, es el que... Da el espíritu de temor, de miedo Pero Dios no Dice que un espíritu de poder De amor ¿Sabe? Hermano, mire pues ¿Sabe que Dios me ama a mí? Y a usted también Oiga, pero es que no es cualquiera quien nos ama Es el creador en nuestro Hacedor Oiga, oiga Porque eso es lo que dice el Salmo 91 Si Él nos ama Sabe que en otro, en, otro, en otro pasaje dice Que nos cuida como a la niña de sus ojos Vea cómo son sus ojos Agárrese un cabello y se lo pone así Ni el cabello soportan los ojos y rápido, ¿verdad? Uno, no, 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 no. Aquí hay algo dentro de mi ojo, tiene que salir. Se imagina, Dios dice, no, 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 esta es como la niña de mi ojo. Lo guardo, lo protejo. Ahora, ¿pero qué es lo que dice el diablo? No te creas todo eso, no te lo creas. Y nos mete temor. En los trabajos, en las escuelas. En cualquier 
en la, mire, hasta para ir a comprar algo. Agarre el carro para todos lados, ¿verdad? Que lleno de miedo. Saque su licencia y va a ver que se acabó el miedo. Porque el pecado produce miedo. Y el miedo lleva castigo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de timidez, de miedo, sino de poder, de amor, de dominio. Verá qué bueno nuestro Dios. Mira, porque se recuerda que le comencé a hablar de conocer el ardid. Los ardides, la forma de cómo Satanás ataca. De tal manera que cuando usted sienta miedo de algo, eh, está atacando este. Pero si Dios está conmigo, lo que necesita es pedir dirección divina para tomar buenas decisiones. Por eso que tiene el pastor, que está viejo en el caminar cristiano y viejo también en la tierra. Ese es el orden. Ese es el orden. No vaya al cura, porque ese no, no es de Dios. Ya no dijeron amén, pero disculpen, hermanos católicos. Pero es la verdad, ¿verdad? Es la verdad. Ahora, yo quiero que usted observe qué importante es lo que da Dios para que nosotros lo tengamos dentro del corazón. Fíjese, hermanos, que, oiga lo que, fíjese, hermanos, que, uh, como Dios, yo estoy siempre a la expectativa cuando ando caminando, ando viendo, y a la gente, a cualquiera le hablo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cualquiera. Pero fíjese que miré a un hombre que salí por ahí, ahí él, por mi casa, a dar una vueltecita. Y le dije, ¿cómo está? Oh, bien, me dijo. Pero vi a los niños, que tenía dos niñitos, llorando, temerosos, y rápido me vino la palabra. Este hombre maltrata a sus hijos en su, dentro de su casa. Lleno de temor. Usted, ustedes que tienen sus pequeños, no les metan temor a sus hijos. No les meta ningún temor. Ahí te va a salir esto. Y aquí, y aquí. No. Porque eso es lo que sata. Ese es. Mire como que nos aliáramos con el diablo. Nosotros debemos de ser entendidos. Hemos sido. Nosotros. Ungidos porque tenemos el espíritu. Para vencer el miedo. Tenemos batalla constante contra ese poder, esa fórmula del diablo, heredada de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ahí plantado. Ten cuidado y mira esto y mira lo otro y puro temor, puro miedo. En lugar de, de decirle, vas a salir bien en todo, solo ten cuidado en esto, en esto, pero todo te va a salir bien. Muchas mujeres han fracasado en sus matrimonios porque les implantaron miedo en sus corazones, en sus almas. 
Dios quiere que nosotros seamos vencedores del miedo. Miedo por el ambiente. ¿Qué ambiente? Mire, ahí puede pasar migración agarrando a la gente. Que pasen. Aquí no entran. Aquí no entran. Usted no tiene que tener miedo. Dios lo trajo por algo aquí a Estados Unidos. Por algo está aquí. Cuenta el propósito divino y usted va a ver que Dios es fiel con cada uno de nosotros. Quiero concluir aquí. Oiga. El miedo trae imaginaciones. Imaginación es una imagen que se forma dentro del corazón, allá adentro, el miedo. Y las imaginaciones del corazón producidas por el miedo siempre son de derrota, de destrucción. Le voy a decir esto, una experiencia que yo viví con mi papá cuando estaba pequeño, en cierta ocasión mi mamá la llevaron al hospital, estaba enferma, no sé qué le hicieron, no sé qué le pasaba. Pero ahí estaba mi papá, el hombre joven, yo pequeñito y él angustiado. Mire lo que hacía por el miedo. Espero recordarme con, eh, completamente, pero me parece que agarró una moneda, mire pues si decía, Ahí platicando conmigo, chiquitito. Si cae cara, se muere. Si no, no se muere. La moneda para arriba. No se va a morir, no se va a morir. Contento, su confianza en una moneda. Yo no sé qué pensaría usted ahora, ¿verdad? Pero si alguno se le enfermara algún familiar, dirá, gracias a Dios, ojalá te fueras pronto, ¿verdad? Pero él no conocía a Cristo. ¿Se imagina depender de un amuleto o depender de la voz de un brujo? O de alguien que le diga, ¿sabes? Estás acabado. Dice este libro que Dios, que el amor de Dios es constante. Y cada día hay misericordia. La misericordia es la ayuda que Dios da para cada uno de nosotros. Falló, pecó, levántese. Que Satanás quede avergonzado y que el miedo huya. Las imaginaciones por el temor son destructivas porque ahí está adentro, adentro están. Y el ser humano camina, oiga, se, se desplaza en su vida por aquello que mira. Porque imaginación es una imagen que se crea internamente. ¿Qué imagen tiene usted de usted mismo? ¿De miedo, de terror o de bendición? Porque hay imaginaciones celestiales. Y nosotros miramos la escritura. 
lleno de eso. Imagen, véase como rey. Porque eso es lo que dice la escritura, que somos reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Imagen, cierre un momentito sus ojos, ciérrelos. Forme ahí su imagen, ¿qué es lo que ustedes en Dios? ¿Qué es? Oh, no, hermano. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Sus ojitos cerrados. Rey, se mira su, su corona de rey. Se abran sus ojitos. Nosotros tenemos que ver lo que dice, creerle a lo que dice la Escritura. Somos piedras vivas. Eso es lo que él dice. Quizás el miedo le diga, pero ¿cómo? Mira lo que eres, gruñón, gruñona, si nunca vas a ser como dice la Escritura. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice. Ese es nuestro destino. Para eso fuimos hechos. Somos, no somos herederos de Dios. Amén. Amén. ¿Herederos? ¿De qué? ¿Qué tiene Dios? Porque ser herederos es porque lo que le pertenece a Dios le pertenece también al que es heredero. ¿Verdad que sí? Si la, usted como padre que es o como hijo, si su papá no le dejó nada o no le da nada es porque no tiene nada. Es heredero de nada, pero si su padre tiene o usted como padre tiene, usted le da a sus hijos lo mejor. Dice la escritura, Romanos 8, que somos herederos. Amén. Herederos, dice, de lo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuál, cuál es la imaginación? Por eso es que debemos de tener imaginación celestial de lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor. Qué bueno. Bendito sea nuestro Señor. Quiero que así como está, cierre sus ojitos. Levante sus manos.